0: Hallo zusammen zu Folge 10 von Unser Haus, äh, dem spannenden Podcast zu unserem Hausbauprojekt. Ähm, und mal wieder eine Neuerung, wir haben heute sogar zwei Gäste. Also erstmal sind äh, Fabian und Uli wieder mit dabei, wie immer. Und äh, den Andi kennt ihr auch schon. Und heute Hallo. haben wir auch noch den Steffen dabei, genau. Hallo. Ja. So, und äh, der Steffen ist auch äh, äh, im, im Begriff, irgendwie ein, ein, ein Bauprojekt äh, zu starten, hat aber gefühlt jetzt schon mehr Ahnung als wir, habe ich äh, habe ich den Eindruck. Steffen ähm,
1: beschäftigt sich auch
2: schon ein bisschen
0: länger damit, ja. glaube,
1: als ihr.
2: Gefühl zumindest. Ja, ich baue <lacht> schon seit vier Jahren, nur es ist noch keine Erde bewegt worden.
0: <lacht> ja, das hatten wir am Anfang aber auch sehr, sehr lange. Dieses Gefühl, man es tut sich nichts außer Unmengen Papierkram und äh, Geld. Geld ist Thema und äh, ja, man muss ähm, schon viele unsere, Entscheidungen treffen, ohne was gemacht zu haben.
1: Unsere letzte Aufnahme ist schon eine Weile her, ne? Genau. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Ähm, ich, ich habe Recherche. Leitung und so, ne?
0: Ich, ähm,
3: genau. genau. Was, wir brauchten Wasser im Haus, der Estrich wurde verlegt, für den Estrich brauchten wir sehr schnell, sehr dringend einen Wasseranschluss. Oh Gott, ja, das ja, war ganz mich, furchtbar. Ja, ja, doch, genau. äh, und wir haben den Sockel fertig gemacht und verputzt und genau. schön gemacht. Genau. Das heißt,
0: die Räume sahen jetzt ein. zumindest in ihren Ausmaßen so aus, wie sie denn, denn jetzt auch weiterhin aussehen sollen, aber sie waren halt nicht schön. Sie sahen halt noch sehr nach Baustelle aus und das war so ein bisschen der nächste Schritt, weil wir haben uns ja von Anfang an nicht der Illusionen hingegeben, dass wir als äh, zwei Menschen mit Job und Kindern und sowas irgendwie viel selber machen können. Wir haben jetzt nicht schlüsselfertig gemacht, weil es bei der Firma gar nicht im Angebot war, ähm, sondern die höchste Stufe, die man bei denen kaufen konnte, war im Endeffekt, dass man äh, für Wände und Böden selber zuständig ist. Und dann haben wir gedacht, ja komm. Also selbst bei dem ganzen Haus, das kriegen wir hin, wenn man schon mal Laminat verlegt und man hat ja auch schon mal gestrichen. Ähm, genau, und dann sagte, sagte der, äh, der Typ, dem die Firma gehörte, der ähm, Herr Hagemann auch, äh, dass, dass dieses Spachteln auch gar nicht so das Buch mit sieben Siegeln sei. Ähm, und hatte uns dann kurz, ganz am Anfang schon mal dazu erzählt, aber da war es ja noch weit weg. Also ähm, genau, haben wir das erstmal gesagt, okay, das können wir dann äh, einkalkulieren, dass das kriegen wir vielleicht noch hin und so. Ähm, wir haben den großen Vorteil, dass Fabians äh, Stiefpapa äh, Fliesenleger ist. Das war für uns natürlich sehr hilfreich, ähm, obwohl wir uns da auch selber dran versucht hätten. Ähm, <lacht> Aber dann hat mein Schwiegervater uns schon prophezeit, dann könnte er leider nicht zu Besuch kommen, weil so krumm und schiefe Fliesen könnte er sich leider nicht angucken. <lacht> ähm, wo ich gedacht habe, wir haben noch nicht mal angefangen und wir werden schon gedisst, ja. aber nur gut. Man äh, beschwert sich mein auch nicht, wenn ein Profi Fliesen legen möchte. Ja.
1: Ja. Mein Vater ist äh, gelernter... Ähm Installateur, Also hm. der hat bei uns die Heizung gemacht und äh, da hätte ich mich aber auch nicht selber dran getraut. Also <lacht> irgendwie hm. Gasleitung legen, das mache ich dann, das ist dann auch der Profi ja. machen. Ja. Ja.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Und das das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo halt dieser Innenausbau, also wo wir dann endlich mal dauerhaft und mehr aktiv werden konnten. Das hat dann so ein bisschen begonnen.
3: Ja. Also das Problem war natürlich davor erstmal, dass wir warten mussten, dass dieser blöde Estrich oh, endlich ja. trocken wird. Ja, das
0: stimmt. Wir hatten natürlich nicht so wie letztes Jahr den wunderschönsten Lockdown der Welt mit sehr viel Sonne und so, sondern wir hatten jetzt dieses Jahr, wo irgendwie gefühlt das ganze Frühjahr verregnet war und wo man immer überlegt hat, soll man jetzt lüften oder ist es draußen eigentlich eh feuchter als drin <lacht> und man kann es lassen. Das war, ja, das war schon doof und ähm, hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Es wurde dann nicht besser, als das estrich feuchtigkeitsmessgerät irgendwie plötzlich gesagt hat, dass der Estrich feuchter ist als letzte Woche. Das war aber wohl dem Gerät geschuldet. Ähm, genau, zumindest waren wir dann an einem Punkt, wo, wo wir wussten, dass, ähm, dass wir jetzt langsam anfangen können. Mein Schwiegervater hat also vor allen Dingen mit den Fliesen unten im Gäste-WC und im Hauswirtschaftsraum angefangen. Ähm, genau, und äh, wir haben uns dann das mit dem Spachteln halt nochmal überlegt, nachdem wir viele YouTube-Videos geguckt haben und mich uns mit Familie beraten haben,
3: und Profis gefragt haben.
0: Genau. Hieß es dann, das ist nicht ganz so trivial, zumindest nicht, wenn man schön haben möchte. Okay. Und ähm,
3: also das, das Problem ist halt vor allem, wir wollten die Wände einfach nur streichen. Genau. Ja, ne, wir wollten keine Tapete drauf machen, sondern nicht wir wollten müssen. sie
0: genau, wir möchten
3: optimalerweise einfach nur gestrichen. Ähm, und dann müssen die Wände halt wirklich, wirklich sehr glatt werden.
0: Genau, und du hast halt, also es sind ja innen halt diese Fermacellplatten sind Platten sind die letzte Schicht zum Wohnraum hin und dazwischen gibt es halt Fugen. Oben in den Riegel die gibt's Rie 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 Platten an den Decken, dazwischen gibt es auch Fugen und ähm, genau, das alles muss halt mit so einer Spachtelmasse verfugt werden. Jetzt ist es aber nicht so, dass man die einfach draufklatscht und dann schön glatt zieht, sondern da muss halt dann teilweise noch so ein Netzgewebeband mit rein, damit es nicht reißt und dann muss halt, gespachtelt werden, dann sagt das nochmal nach beim Trocknen, dann muss halt nochmal gespachtelt werden und sowas. Also es ist dann doch erstmal von der Technik her, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wenn man es nicht kann. Äh, hinzu kommt aber auch einfach der zeitliche Aufwand. Ne? Es sind halt, es sind nicht mega viel Quadratmeter, wir haben 118 Quadratmeter gebaut, aber es sind fünf Schlafzimmer. ne. Und im Endeffekt sind die Wände ja das, was Arbeit macht. Du kannst also auch, wenn du, wenn du, du kannst auch 200 Quadratmeter haben, wenn es ein Loft ist, hast du weniger Wände, als wenn du 50 Quadratmeter mit sieben Zimmern hast. Ähm, genau, von daher das Arbeitspensum ist schon nicht zu unterschätzen und wir haben den Nachteil, dass wir halt einfach eine Stunde entfernt wohnen. Ähm, Fabian voll arbeitet, ja, ich die Kinder blöd. haben, genau und das heißt im Endeffekt war unsere Arbeitszeit <lacht> meistens Freitags, Nachmittags und Samstags. Den Sonntags brauchten wir oft einfach, äh, um dann doch mal runterzukommen und irgendwie noch so einen minimalen Haushalt- und Familienzeit-Slot äh, äh, zu haben, genau und ähm, dadurch war das, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, das machen zu lassen. Wir haben also auch, meine Mama hat uns einen Teil davon auch geschenkt, hat gesagt, kommt Kinder, damit das Wohnzimmer schön ist und ihr nicht immer auf die Wand guckt, wo dann irgendwelche Dellen drin sind. Sonst und kann und ich
2: euch nicht besuchen, kommen.
0: Genau, so, ja, so, ja, obwohl meine Mama ist nicht so, also nicht handwerklich begabt, glaube ich. Aber, ähm, nee, genau, das, äh, das war so der Anstoß und dann haben wir das auf jeden Fall machen lassen und dann haben dann gesehen komm, ey, du siehst mal endlich einen Fortschritt und es tut sich was und äh, ja, wir hätten es, wie gesagt, weder zeitlich noch von der Qualität her so hingekriegt und haben dann gesagt, ja, das, das können wir uns gerade noch leisten und gönnen. Wir haben eh nachfinanziert, jetzt ist auch egal. Ähm, <lacht> machen wir. Und äh, genau, das war also schon mal eine ganz gute Entscheidung und hat auch wieder einen enormen Unterschied gemacht. Ne? Also diese Kleinigkeiten, du gehst ins Haus und du hast halt nicht diese Platten vor Augen, sondern selbst wenn es noch gefleckt ist und alles, aber es ist irgendwie eine Fläche und glatt und ja, man kann sich schon mal deutlich mehr vorstellen wie so ein Raum dann tapeziert ja. oder gestrichen aussieht. Die ne?
1: Situation hatte ich bei uns damals im Haus, als der Putzer durchgegangen ist und die ganzen mhm. das rohe Mauerwerk wieder frisch verputzt war. Das war schon
0: äh, ja, das eine andere Nummer. Ja. 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 ja, das ist also auch weil dann zum Beispiel waren die Räume automatisch heller. Ne? Also diese fermacell mhm. sind halt dann doch in irgendeinem Grauton und äh, obwohl die ja überall noch durch waren, also es war halt Q2 gespachtelt und nicht Q4. Das heißt, es wurden diese Fugen mhm. geschlossen. Ähm, also, Q ist halt so die Qualitätsstufe, wie du spachteln kannst. Und ähm, Q2 heißt halt, die Fugen werden zugemacht. Ähm, die Zellplatten sind aber noch sichtbar. Q4 wäre, wenn quasi über alles drüber gespachtelt wird, im Endeffekt, das ist, dass du eine neue Fläche komplett da drauf hast. Ähm, und das ist halt so das, das teuerste und längste. Da wird aber auch irgendwie gefühlt tagelang nochmal geschliffen und äh, viermal drauf gespachtelt und keine Ahnung. Und. Ähm, Genau, und obwohl jetzt diese Fermazellplatten dazwischen noch sichtbar waren, und aber die, diese weiße Spachtelmasse allein hat die Räume schon so viel heller gemacht. Mhm. Ähm, das war echt schon krass jedes Mal, wenn man da reingekommen ist. Genau, das war, äh, war schon mal der erste nette Schritt, den der, der dann, ich weiß aber nicht, wie viele Wochen ist es jetzt her?
1: Die Spachtelarbeiten sind jetzt komplett abgeschlossen.
0: Genau. Die, obwohl ja. äh, das und, Kabuff und der Hauswirtschaftsraum, das haben wir uns einfach gespart. Weil wie gesagt mir ganz ehrlich, scheiße es scheißegal, wie es da aussieht. Das kann man ja, auch selber machen.
1: Oh, Ach so, okay. Ähm, aber das hat, hat jetzt alles eine Firma gemacht. Genau. Ja. Ja. Okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, und wie gesagt, also wir konnten parallel, <lacht> haben wir dann schon angefangen, ähm, weil, weil wir, wie gesagt, wir haben so ein bisschen geguckt mit dem Geld, weil wir nicht sicher waren und haben dann gesagt, so, das ist unser Budget, Budget haben wir der Firma gesagt, guckt mal, wie weit ihr damit, damit kommt, sagt uns Bescheid, ne, dann haben, hat er gesagt, okay, Wohnzimmer, Küche, das und das ist jetzt fertig, das Budget ist aufgebraucht, soll ich weitermachen oder nicht. Das war halt ganz nett, weil die wollten sich am Anfang, die wollten halt nicht unbedingt einen Kostenvoranschlag machen, weil sie gesagt haben, da ist so viel Arbeitsstunden und so wenig Material, dass wir es einfach ganz schlecht kalkulieren können und wir möchten ja auch nicht mit einem Minus rausgehen. Ähm, und ähm, deshalb haben die uns halt keinen Kostenvoranschlag machen können und dann haben wir gesagt, wir möchten aber ja trotzdem ein bisschen Kontrolle übers Geld haben, ne? wir möchten jetzt nicht sagen, ja mach mal und dann stehen wir plötzlich und 10.000 Euro ärmer oder sowas. <lacht> ähm, genau, und da, das war eigentlich eine ganz nette Technik zu sagen, ja. Äh, mach mal bis 3.000 Euro, sag uns Bescheid, wie weit du dann, oder wir sehen dann, wie weit du gekommen bist und dann sagen wir, ja komm, jetzt sind nur noch zwei Räume übrig, die 1.000 Euro haben wir auch noch oder wir sagen, oh Gott, das ist ja nur das Wohnzimmer für 3.000 Euro, ich glaube, das ganze Haus kann man sich nicht leisten oder so, aber zumindest hat man Gefühl dafür, ähm, genau, wie viel das jetzt äh, dann geworden ist oder an welchem Punkt man wie weit ist. Genau, und wie gesagt, Kabuff und äh, Hauswirtschaftsraum haben wir uns unterm Strich dann gespart, weil wir gesagt haben, Sieht keiner, beziehungsweise kann man dann auch einfach in einem Jahr nochmal machen. Der Leidensdruck hält sich da dann in Grenzen. Ähm, genau. Und die anderen Räume sind aber jetzt alle schon länger fertig. Und äh, als dann die Spachtelmasse hart war, haben wir dann halt auch schon, während der Handwerker noch in anderen Räumen zugange war, in manchen Räumen schon angefangen.
3: Zu
1: streichen.
0: Genau, zu streichen. Okay. Teilweise auch zu. Also wir haben vereinzelt Tapete auch genommen. Erstmal auch, weil bei diesem Q2 halt noch so Risse auftauchen könnten. Hm. Und Tapete ist halt rissüberbrückend. Ähm, dann siehst du also halt... Also Fließtapete. Genau, vor ja, allem. Genau. Also ja, ja, je dicker, desto besser. Ähm, genau, und äh, deshalb, was man auch machen kann, wurde uns von dem Maler nebenan äh, erzählt. Ähm, man kann halt auch so ein Malerflies einarbeiten. Ähm, ja, das ist
3: quasi, ist einfach eine dicke Fließtapete, die halt nicht schön aussieht.
0: Ja, aber, die, aber es ist nicht dick. Es ist ganz, ganz dünn. Das Malerfließe Es ist, das war doch es ist fest, Vora? es ist Ach so. ganz fest, aber es ist nicht dick. Es okay. ist dünner hm. als eine Tapete. So also eine Fließtapete ist ja wie so aufgeschäumt manchmal, finde ich. Hm. Und das ist es nicht. Es ist halt wirklich so eine ganz dünne, relativ starre Schicht. Und äh, der Maler sagt, aber das kann man machen, das kann man selber versuchen, aber es ist sehr hart, weil die muss so richtig Stoß auf Stoß. Also wenn du die nicht Stoß auf Stoß machst, dann äh, siehst du es halt sofort und ist sehr schwierig und ähm, hilft halt, weil es halt dieses Rissüberbrücken da hat und ähm, kann es halt dann wirklich super gut drauf streichen. Ja, aber ist halt auch mega schwierig und ähm, genau, wir haben uns dann dafür entschieden, jetzt in manchen Räumen zu tapezieren. Es gibt halt auch eine Tapete, die im Endeffekt fast eine Putzoptik hat. Also die ist wirklich nur weiß und fein, sag ich jetzt mal. Mhm. Und das war jetzt für uns so der Mittelweg, weil ich stehe halt nicht auf Standard-Tapete. So dieses, was Tapete schreit, Raufaser, ne, ist für mich, sorry. <lacht> äh, ich weiß, haben 90 Prozent der Menschen in ihren Wohnungen, aber schreit für mich halt so Spießer-Standard irgendwie. Und äh, mag ich nicht, wollte ich nicht. Und hätte am liebsten, ich habe in einer Altbauwohnung gewohnt in, in Dortmund, äh, halt einfach so Putz, den man dann streichen kann oder sowas. Und ähm, da haben wir uns dann für eine Tapete entschieden, äh, die heißt, glaube ich, sogar die glatte oder sowas, die im Endeffekt aussieht wie, wie feiner Putz.
1: Also wir wollten damals auch direkt unseren Putz streichen, weil der auch so schön glatt war mhm. und so. Und mhm. ähm, da hat uns der Putzer aber davon abgeraten und sagte, macht lieber noch eine Tapetenschicht drauf. Okay. Weil dann wohl irgendwie, ähm, wenn man direkt de auf den Putsch streicht, dann mm. ist da wohl äh, überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass da Feuchtigkeit rein und raus geht. Ne? Das heißt, man okay. verliert quasi, die Wand verliert die Möglichkeit, mm. ähm, Feuchtigkeit aufzunehmen. Okay. Ne? Und ähm, das wäre wohl nicht so gut. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, doch noch eine Fließtapete drauf zu machen.
0: Ja, ich habe das in Mietwohnungen hey. gemacht, das war scheißegal. Also da hat, <lacht> hat dir eh keiner gesagt, was, was, was du machen solltest oder auch nicht. Ich war Studentin, ich wollte Wand, also habe ich die drauf ja. gemacht, so ne, das... Äh, ja, das mag sein. Also vielleicht hätte man sich jetzt auch nochmal mehr informiert, wenn man jetzt eine Putzwand gehabt hätte. Nein, aber jetzt sind wir eigentlich ganz happy mit der Lösung, dass halt äh, Wohnraum und Flur unten, also der große Wohnbereich, ähm, tapeziert ist. Das heißt, da gehen wir auch nicht das Risiko ein, wenn da nochmal Risse auftreten, dass wir uns dann ärgern, sondern die sind dann schön unter der Tapete. Und weil wir jetzt auch so ein bisschen unter Zeitdruck sind, weil ich halt nach den Sommerferien vor Ort wieder anfange zu arbeiten und wir dann doch drin sein möchten, weil wir haben jetzt ja ein Jahr Pendelei hinter uns und ähm, wenn ich dann das auch, heißt, noch ich auch
1: noch arbeite, vier Wochen
0: Zeit. Genau, es ist also, <lacht> aber wir sind ja jetzt auch schon weiter als der Podcast, ähm, was wir gleich noch weiter erzählen können, ähm, so dass es halt tatsächlich halbwegs realistisch ist. Es wird wahrscheinlich noch nicht perfekt sein, das, aber das ist es glaube ich im ersten halben Jahr nie, wenn man ein Haus neu gebaut hat und einzieht. <lacht> da gibt es ich, immer noch genug Baustellen. Aber ähm, es wird hoffentlich so sein, dass wir das haben, was wir benötigen. Also ein funktionierendes Badezimmer, eine funktionierende Küche und Betten in irgendeiner Form. Und ähm, genau, also wir haben dann jetzt angefangen zu streichen und äh, zum Beispiel gestern ähm, sind schon einige Räume so fast fertig geworden. Also das Wohnzimmer, also das Problem ist so ein bisschen, ich finde, in allen Räumen könntest du jetzt sagen, boah, wir sind voll weit gekommen. Ich könnte aber, Wir können aber keinen Raum benennen, der komplett fertig ist. Obwohl die ja. Küche also außer dass die Küche fehlt, aber also die Möbel der Küche fehlen, aber die Küche hat gestrichene Wände, gestrichene Decke, fertigen Fliesenspiegel, eine Seite ist tapeziert und der Boden ist verlegt.
1: Aber das Lustige ist, wir wohnen jetzt seit, äh, ich glaube, vier Jahren in unserem Haus und den aus, äh, die, die, die Aussage kann ich immer noch über manche Räume treffen. <lacht> ja. so, also, hier muss noch was gemacht werden, da fehlt noch was. Und,
0: <lacht> und dann ist es halt diese Abhängigkeit, dass manche Sachen schon getan sein sollten, wenn andererseits Sachen passieren. Wir hatten nämlich dann zum Beispiel den Punkt, dass die Treppe kommen sollte. Ähm, uns wurde dann gesagt, es wäre gut, wenn der Boden schon liegen würde, es wäre aber eher für uns gut. Also die brauchen das nicht, die können die Treppe, weil die Treppe wird von der Wand gehalten, quasi. Ähm, aber man möchte jetzt auch nicht unter der letzten, den letzten 18 Zentimetern der untersten Stufe noch Laminat verlegen möchten. oder so. Ne? Also das ist jetzt auch mhm. nicht so gemütlich. Und da sagten sie, für uns wäre es wahrscheinlich am entspanntesten, wenn da schon Boden liegen würde. Also hat war, sich an dem Wochenende, bevor die Treppenbauer kamen, dann noch ins Zeug gelegt und dann und dann der, wir mussten quasi vom Eingangsflur in die Richtung legen und das war halt mega fies, weil da halt super viel, da ist eine Wand schräg dann hast du die Tür vom Gäste-WC die Tür vom Hauswirtschaftsraum, also super viele <lacht> Fitzeleien und Sägereien und oh, das war ich glaube, er hat ein äh, bisschen geflucht dabei, ne? Ja. Aber es ist dann zumindest äh, zeitlich passend fertig geworden. Ja, ich habe es geschafft. Ja, ja, das war richtig klasse. Und da, da, das sind auch so die kleinen Punkte, weil wir jetzt in der Phase sind, wo du halt nicht mehr, wo es nicht mehr einfach weiterhin wie auf einer Baustelle aussieht, sondern bei jedem Schritt, den du jetzt machst, sieht es wohnlicher aus. Ne? Und es sieht mehr nach, hier kann man mal irgendwann einziehen aus. Ja. Und das war schon richtig toll, an dem Boden auch live zu sehen.
3: Ja. Ja. ja, vor allem als dann die Treppe kam. Ne? Die war ja, eigentlich ja. schon...
0: Ein so ein
3: Teil, der halt wirklich für mich einen ganz großen Schritt weg von Baustelle gemacht mm. hat.
0: Wir sind halt immer über die Leiter, muss man dazu sagen. Wir mm. haben halt im, Leiter eine Trep äh, im Treppenhaus eine Leiter stehen. Man muss sagen, wir haben halt auch Kinder, ne? vier und sieben. Ähm, Henry hat hinterher zum Schluss, also der Ältere, äh, die Freigabe gekriegt, dass er sogar alleine ins Obergeschoss durfte, über die Treppe. Leiter. Äh, über die Leiter, genau. Ella hätte es gern gehabt, aber äh, keine Chance, die ist auch so trottelig. <lacht> äh, die, ja. Ja. Nee, aber das war schon anstrengend, auch als wir, wenn ich überlegt habe, dass wir die Fliesen da die Leiter raufgeschleppt haben ja. und sowas.
3: Nein, also vor allem mit der Leiter war ja da noch so ein bisschen die Vorgeschichte, dass mich irgendwann die Leiterfirma angerufen hat. Die Treppenfirma. Ja, die Treppenfirma. <lacht> <lacht> Eine Leiterfirma finde ich gut. Ja. Die Treppenfirma hat mich angerufen, um mit mir einen Termin auszumachen, wann ich die Vermessung mhm. mache für die Treppe. Ja. Mhm. Und zwar oh lief ja. das dann so ab, dass ich am Haus war und die dann per WhatsApp ein Videotelefonat mit mir gemacht haben, <lacht> um mir in dem, Video, schief gehen. Um <lacht> in dem Videotelefonat zu erklären, welche Maße ich nehmen muss.
0: Geht ja nur um eine Treppe und Millimeterarbeit und so. Ah.
3: Genau. Ähm, so nach Motto, so die Wand nennen wir jetzt Wand A und die Wand nennen wir Wand B und die Wand nennen wir Wand C. Sie wie, haben wie doch an Sie eine
0: in, Wasserwaage gedacht, ne? Ich wie genau. seid ihr denn an die Firma gekommen?
3: Also an diese Treppenfirma? Die kam, die kam über unsere, die Hausbaufirma. Ja. Also die Treppe okay. ist
0: inklusive. Genau.
3: Und die, äh, Wir genau, konnten
0: uns dann noch äh, aussuchen, ob wir zum Beispiel einen Edelstahl oder ein Holzgeländer haben wollten, inwiefern die behandelt sein ja. soll, also äh, geölt oder äh, lackiert und sowas. Ja.
1: Ähm. Der, das Aufmaß ist da ja nicht drin im Preis, also das ist ja strange.
3: Ich, ich, also die die, die die, also Sache ist, keine <lacht> Ahnung, also was ich überraschend <lacht> fand, weil das hatte ich nicht so auf dem Schirm, ich war so ein bisschen der Meinung, so eine Treppe wäre so ein Teil von einer Stange. Weißt du, es gibt so verschiedene Größen von genau, Treppen. Genau, so einen zwei,
0: zwei Meter Boden oder sowas.
3: Ja. Und man guckt halt im Haus, welche Treppe da dann die ist, die am besten passt oder so das ist aber nicht so, also die Treppe wird Maß angefertigt für dein Haus mhm. ähm, genau und natürlich hatte die Treppenfirma halt die Maße aus dem Plan ne, wie, wie, wie ja, groß ja. da das Loch sein soll und wie hoch die Etage sein soll oder so, aber natürlich weil das ja viel auch vor Ort dann noch angefertigt wird und so mit dem äh, irgendwie Estrich oben und unten, der kann halt vielleicht oben mal irgendwie einen halben Zentimeter dicker sein als unten oder so, ne ähm, brauchten die halt noch ein paar Detailmaße. Ähm, genau, und die haben wir dann halt für die gemessen. Und ich mhm. vermute, der Grund, dass die das Aufmaß nicht gemacht haben, ist, dass die Firma halt aus, ich habe keine Ahnung, wo war, äh, ich glaube, die sagten, sechs Stunden Anfahrt hatten die dafür. Genau. Also das
0: ist halt, das ist so ein bisschen, was heißt der Nachteil, ähm, aber unsere Ausbaufirma sitzt halt, die sitzen Grenze Baden-Württemberg und Hessen oder sowas glaube ich mhm. und deren Firmen also deren Vertragsfirmen jetzt auch die Sanitärfirma und so die sitzen aber auch nochmal komplett über Deutschland verteilt also wir hatten auch irgendjemand Erzgebirge oder sowas äh,
3: die die Sanitärfirma kommt aus Eisenach
0: ja genau hm. genau und ähm, der Strom wie mal erzählt ne? da saßen ja. die
1: irgendwie äh, haben dann da im Hotel geschlafen oder sowas ne oder ja ja genau also
3: ja. auch die äh, die Treppenfirma, als wir dann gesprochen haben, wann die ankam oder so, dann meinten die auch irgendwie so, ja, wir fahren morgens um 6 Uhr los und wir planen dann um 10 Uhr bei ihnen zu sein. Ja, genau. Vielleicht wird es aber auch 11 Uhr. Mhm. Ne, ähm, ist, auch, ist halt auf jeden Fall nachvollziehbar, dass die dann halt nicht mal eben zum Vermessen...
0: Mhm. Also wir haben auch tatsächlich schon in dem ursprünglichen Hausbauvertrag mit dieser Firma einen, aber immerhin einen kompletten Aufpreis für die Entfernung gezahlt, ich weiß, 4.500 oder sowas war das, glaube ich. Aber wenn man überlegt, wie viele Handwerker ja jetzt schon mit Material und schon allein am Anfang das Haus mit Spedition quer durch Deutschland, also 350 Kilometer oder wie viel das war von der Hausbaufirma aus, mhm. ähm, das ja auch schon mit großen, riesigen äh, äh, Sattelschleppern dann hier hingekommen ist, finde ich den Aufpreis wiederum okay dafür, dass die Monteure ja auch irgendwo untergekommen sind und ja, sowas. Ja. Ähm, und es war glaube ich unterm Strich immer noch günstiger als ein vergleichbares Haus in der Qualität, wenn man das von einer anderen Firma hier um die Ecke genommen hätte oder sich sogar selber geplant hätte, also ein Architektenhaus oder sowas.
4: Mhm.
0: Also da ähm, sind wir unterm Strich immer noch gut bei weggekommen. Es hat halt den Nachteil, dass du, wenn du irgendwas nicht so erfüllt hast, dass die das brauchen, wenn die jetzt da was hinstellen oder sowas, also zum Beispiel jetzt kommen ja irgendwann die Sanitärmenschen wieder um dann, also wie gesagt, wir machen Boden und Wände, das heißt, wir fließen Boden und Wände und die kommen und schrauben dann ein Klo da dran oder stellen die Badewanne auf oder sowas. Ja. Wenn dann wir nicht alles 100 pro erfüllt haben oder wie das bei dem Estrich war, da hatten wir auch das Problem, dass die nicht so arbeiten konnten, weil das Wasser fehlte, ähm, dann müssten die rein theoretisch wieder zurückfahren, irgendwann mhm. einen neuen Termin machen, wiederkommen und bei einer Anfahrt von nicht mal eben aus der Nachbarstadt, ähm, wird, würde uns das ja, natürlich das teurer das kommen. Genau. Ja. Wir hatten ja jetzt bis jetzt das Glück, dass es nicht, äh, nicht so vorgekommen ist, ähm, dass wir wirklich länger Probleme hatten, dass die wieder abreisen mussten. Ähm, aber das muss man natürlich im Hinterkopf haben, äh, wenn man sowas dann so plant. Aber bis jetzt hat es halt immer geklappt. Und, also, es äh, gibt
1: wieder ja so eine Actionfilmsequenz wie beim letzten Mal. Also Im <lacht> letzten Moment, der Handwerker kommt in den wasser und anschließend. Oder?
0: Ja, genau. Oh Gott, ey, das war echt ein Hin und Her. Ja, genau. Aber die Treppe, also äh, die Konstruktion ist schon. Genau, also die kam mega. dann halt irgendwann an mit der hm. Treppe.
3: Ähm, was die bei der Vermessung auch gesagt haben, ist, es ist kein Drama, wenn da irgendwie unsere Maße auf einen halben Zentimeter oder so die nicht haben genau Spiel, sind. Ja, ja. Weil ja. die halt meinten, im Prinzip haben die halt alles dabei und können halt alles, was die so was so passieren könnte, könnten die halt auch vor Ort noch äh, anpassen. Ähm, einzige Sache ist halt die, in der Fabrik haben sie halt bessere Werkzeuge und so und können das halt sauberer machen. Mhm. Okay, ja. ja. Ne, wenn sie halt vor Ort irgendwas, da, da haben sie halt keinen irgendwie CNC-Fräsentisch mhm. oder so, mhm. ne, sondern müssen das dann von Hand machen, was dann vielleicht nicht so schön wird. Aber es hat im Endeffekt alles super gepasst und ja. Die waren super zufrieden mit den Maßen und waren super nett, waren auch super schnell fertig. Es
0: ist krass, ne? Die waren was drei Stunden oder so und dann hatten wir eine Treppe. Ja. Also es war richtig heftig. Und ähm, was uns halt noch so positiv aufgefallen ist, was wir vorher gar nicht so erwartet haben, dadurch, dass es eine Treppe ist, die im Endeffekt durch die Wand gehalten wird und nicht in der Mitte so eine, so eine, so eine Konstruktion wie eine Säule oder so hat, an der die Treppenstufen auf der anderen Seite befestigt sein müssen. Ähm, ist halt in der Mitte sehr offen. Also der, der Raum unter der Treppe quasi äh, hat deutlich mehr Platz und Luft, als wir erwartet hätten. Also wir wohnen jetzt halt in so, einem, ähm, in so einer Doppelhaushälfte, ähm, so aus den 70ern, wo die, die Innenfläche der Treppe mit so einem Gitter ist. Kennt ihr, kennt bestimmt jeder irgendwie. So ja, Holzstufen ja, ja. und innen ein Gitter, an denen die dann innen befestigt sind und dieses Gitter, ich meine, da kannst du auch noch mal was reinstellen in die Mitte, da so 30x30 Zentimeter oder so, aber grundsätzlich, äh, genau, ist es halt zu und ähm, dadurch, dass wir keinen Keller haben und den Raum unter der Treppe halt auch gerne nutzen wollen würden, sei es wofür auch immer, ähm, ist es halt jetzt mega, dass das überraschend offen ist und überraschend viel Platz hat. Wir können ja auch ein Foto in die Shownotes tun, dann könnt ihr euch vorstellen, was wir damit meinen. Ähm, Genau, und äh, haben dann spontan umdisponieren können, weil unser Hausflur ist auch nicht so gigantisch, dass wir jetzt zum Beispiel unsere Familiengarderobe, wo halt auch Schultaschen und Schals und Mützen und so ein Gedöns untergebracht werden sollte, dann jetzt unter die Treppe verlegen, weil die einfach echt viel Raum hat darunter. Ja, also Harry cool. Potter hätte sich glücklich schätzen können <lacht> unter unserer Treppe. <lacht> ja, das ist schon äh, ganz nett geworden. Und Holz ist halt ein Mega-Werkstoff, ne? Also richtig tolles, so mit Öl. Um, öliert, wie heißt das denn? Geöltes Geölt. Hol ja, öliert <lacht> klingt aber auch schön. <lacht> um, ein paar Neologismen am Abend. Ja, nee, fühlt sich halt mega schön an und da mussten wir sie sofort wieder verpacken, weil wir natürlich noch auf einer Baustelle sind und dann um, ja, mhm. ist sie gleich wieder verschwunden, das schöne Holz. Was, was ich gelernt habe, dass man halt, wenn man so eine Treppe, die geölt ist, dann soll man, wenn da Flecken drauf sind, nicht putzen, sondern versuchen, mit Öl die wegzukriegen als allererstes. Das wusste ich auch nicht. Also, dass man, dass dieses mhm. Öl scheinbar auch in irgendeiner Form, weil nicht, dann reinigt oder sowas. Und erst wenn das Öl nicht äh, klappt, dann soll man andere Sachen probieren. Ja, Aber Öl ist halt die hatte. schonende Mischung.
1: Ich hatte gehofft, du sagst jetzt, dann soll man einfach gar nichts tun. Genau, aber Ganz ehrlich, mit
0: Haushalt mit Kindern und ich bin jetzt nicht total putzwütig. Äh, ja, mal gucken, wie oft ich die überhaupt ölen werde mhm. in meinem Leben. Aber es ist zumindest gut zu wissen. Also, das äh, guckt
2: sich weg. Jedes Mal, wenn direkt ja, drauf ist.
0: Es ist ja auch, weißt du, wenn die dann, dann neu steht und so, dann <lacht> denken halt, wir mussten halt auch jede Treppenstufe abnehmen. Ne? Also die sind mhm. halt noch so ein bisschen verpackt mit so Papier. Ähm. Und dann hat er echt jedes Mal das Papier abgenommen, hat gesagt, ist es in Ordnung so? Wir haben gesagt, ja, sieht gut aus.
3: Treppenstufe wieder zu. <lacht> oh, ich fühlte mich so awkward ja, dabei. Ja, bei also denn Treppenstufen? Ich, 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 ich verstehe <lacht> den Sinn dabei. Ja, ja. ja, es ist ja
0: Gewährleistungssache irgendwie. Ist alles okay. Und
1: Aber sowas sollte man immer ernst nehmen. Ne? Also ähm, oft genug habe ich mich bei sowas irgendwie geärgert, ne? wo man mh. irgendwie sagt, so, ja, hm, ich, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein. Aber es ist immer wieder so, dass man. Ähm, so in so Situationen kommt, ne, wo man sagt, so gucken wir hier, ist das. Produkt, ist das so in Ordnung? Ja, ne? ja weil dann es sagt auch, so auch
4: wird und so. Genau,
1: ja. dann sagt man oft aus Höflichkeit, ja, es ist super und nachher stellt man dann fest so, oh, hm, hier ist Sie was nicht da, in Ordnung. Genau, ne? genau. Und, <lacht> und deswegen
3: sollte man sowas immer ernst nehmen. Das also. Ja, aber mein, mein, mein Problem war halt mehr so, ich, ich fühlte mich wie in so einer Prüfung. <lacht> weißt du, so dieses wie lange, wie gründlich guckt man das denn? Also, wenn sind er dann sagt, schnell, er das auf, lang ja? Lang ja. Ja? Ja. muss ich dann auf die Knie gehen und da irgendwie
0: so mit dem Fingernagel so mit einer noch so, ist das eine Macke oder ist das nur direkt da drauf? Auch, ne? Also so.
1: im Zweifel finde ich immer ja. Weil, ja, auf ähm, jeden ich mein, du hast Fall. viel Geld für bezahlt. Äh, es ne? ist halt das auch
0: gemasertes Holz. Also wie nah ja. muss ich rangehen, um überhaupt irgendwas zu entdecken? So ich und, ne? also es ist halt ich, ich bin
1: mir bei sowas mittlerweile echt nicht mehr zu so blöd dafür, einfach nachzufragen. Mm. Wenn ich sage, so, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, In ja. der Regel erklären mir die Leute das dann auch und dann macht es oft auch Sinn. Ne? Mm. Mhm. Aber ähm, weißt du, bevor ich mich irgendwie nachher über irgend sowas ärgere, yeah. wo ich echt viel Geld für ausgegeben habe, frage ich dann doch mal mittlerweile lieber nach.
0: Nein, wir hatten, jetzt auch, dann keinen, wir hatten jetzt auch Gott sei Dank keinen Zeitpunkt. Punkt, wo wir sagen, wenn so, das sah aber komisch aus. Muss das so? Das nicht? Also ne, also Maserung ist halt manchmal ungleichmäßig oder so. Dann war es an einer Stelle dunkler. Ähm oder sowas, aber, aber nirgendwo, wo ich gesagt habe, da ist eine Macke drin oder da ist äh, Putz drauf also irgendwie Dreck drauf, wo ich nicht weiß, ob ich den spurlos abkriege oder sowas. Also ja. es sah alles picobello aus und die wirkte stabil, die hat nicht gequietscht und nicht geknarzt und nicht so, ne. Aber du stehst dann halt auf der Treppe, wir beiden oben und der Typ kniete <lacht> immer vor uns äh, und hatte dann die nächste Stufe, da das Papier <lacht> hochgeklappt und wir standen dann so, beide nebeneinander. Ja, sieht schön aus, ne. So ein bisschen, als würden wir ihm da seine Arbeit irgendwie auf die Schulter klopfen oder so. Nein, klar, wir haben schon ordentlich hingeguckt, soweit wir ja. das als Laien halt eh beurteilen können. Aber ja, es sind so Situationen. Ja, diese Situationen sind ja, immer
1: etwas absurd.
0: Die sind nicht ja. so Habt ihr denn keinen
2: Bauleiter oder sowas, der euch da begleitet?
0: Äh, nee, wir haben zwischendurch auch echt drüber nachgedacht, weil vieles ist natürlich als Laie echt äh, schwierig. Ähm, wir wir haben das, Gl also das Glück, dass vieles aus einer Hand ist. Also im Endeffekt kam kam hatten wir zwei große Komponenten. Das eine war, war der Tiefbau, also die Bodenplatte. Das ist die Baufirma, in der meine Mama arbeitet und wo wir auch die Chefs persönlich kennen. Also da konnten wir ganz gut davon ausgehen, dass sie uns nicht über den Tisch ziehen und dass das, was sie sagen, auch Hand und Fuß hat so. Und der zweite Block ist halt diese Hausbaufirma. Und das sind zwar Firmen, die von denen beauftragt wird, aber im Endeffekt läuft alles über die also das mhm. fand ich schon mal ganz beruhigend, aber klar waren wir zwischendurch auch an dem Punkt, es gibt auch von der Dek DEKRA und so wohl so Baubegleiter, ähm, wo wir zwischendurch überlegt haben, ob wir das machen sollen. Ich glaube aber unterm Strich ähm, wir hatten viele Unsicherheiten und viele Fragen, aber ich glaube nicht, dass das in einem Bereich gewesen wäre, wo uns dieser Baubegleiter hätte helfen können. Es waren halt so Diskussionen mit unserer Bank, wo die dann aus welchen bescheuerten Gründen auch immer nicht auszahlen wollten oder sowas. Ähm, oder wie gesagt, sowas wie, wir stehen auf Treppenstufen und müssen uns die jetzt angucken. Ähm, ja, klar, meine, da hätte man vielleicht nochmal, weiß nicht, so einen Baubegleiter oder Gutachter oder sowas haben können. Den können wir auch bei der Endabnahme, glaube ich, immer noch dazu Holen.
2: Ich meine, so eine Treppe ist jetzt ja ein lustiges Beispiel, aber es gibt ja, ich meine, viele Gewerke, die dann irgendwann fertig sind und sagen: mhm. Ja, ist denn das okay jetzt? Und wenn man jetzt nicht unbedingt mhm. selbst vom Fach ist, kann man ja gar nicht beurteilen, ob jetzt Heizungsrohre richtig verlegt mhm. sind oder bei einer Fußbodenheizung der Rohrabstand mhm. stimmt und das Rohr überhaupt geeignet ist für das, was da drauf kommt mhm. und die Dämmung unterm Estrich und sowas, ob das alles richtig ist. Mhm. Und da äh, finde ich, ähm, sage ich mal, an der Stelle, gerade bei den Sachen, die hinterher verschwinden, ne? Mm, ja, also, wenn dann der Estrich drauf ist mm. oder dann kommt eben die Tapete drüber oder der Putz auf der Wand und dann kann man eben nicht mehr bei der Endabnahme sagen, ah, lassen Sie uns doch nochmal kurz hier die Elektroleitung angucken.
0: Wir hatten ganz gutes Timing. Wir hatten tatsächlich, bevor der Estrich, also das flüssige Zeug draufkam, auf die Rohre einen Kollegen zu Besuch, der sanitär Mensch ist. Mhm, ja, ne? Also der, ja. der arbeitet glaube ich für Vonovia oder was ist das? Auf jeden Fall mhm. irgendeine größere Firma, aber die waren halt eh zu Besuch, ähm, weil sie sich das angucken wollten und der sagte dann zumindest, ja sieht alles sehr ordentlich verarbeitet aus und auch so vom Material her. Also klar hat der sich jetzt nicht, ne, wie ein Gutachter jetzt da jedes Teil angeguckt, aber das ist halt schon grundsätzlich ganz praktisch auch äh, hier Fabians äh, Stiefvater, der zwei Moment Fliesenleger ist, der ist gelernt polier, also der ist schon ein Allrounder so, ne. Du merkst halt, der hat vielleicht nicht von allem so viel Ahnung, wie wenn er darauf spezialisiert wäre, aber der weiß halt richtig viel und ähm, das ist schon echt viel wert, weil ich glaube, gerade wenn man in so Akademikerkreisen irgendwann versumpft ist, hat man echt <lacht> wenig Freunde aus dem Handwerk und das ist, also ich merke immer wieder, ähm, wie sehr man diesen, diese Berufe unterschätzt, ne? dass sie… Ähm, ja, wie, also ich denke ganz oft, wenn ich so an Zombie-Apokalypsen denke oder so, ja toll, ich kann dann nichts beitragen. Ich <lacht> da und kann wir sagen, sind die, ich, die
3: zuerst gefressen werden. Genau, ja. ja,
0: ich kann sagen, ich kann euch Englisch beibringen. Du kannst ja wenigstens noch irgendein Funkgerät zusammenlöten oder sowas, Ja, ne? natürlich. Ja. Ich kann eine Homepage
3: machen, wo man gucken kann, wo gerade Zombies sind.
0: <lacht> ja, ich meine, ich kann Englisch für Grundschüler unterrichten. Hurra, wenn die Zombie-Kinder mal ihre Fremdsprachenkenntnisse haben. Ja, und du kannst schön
1: schreiben. Brain heißt Gehirne.
0: <lacht> genau, wenn ich SOS schreiben möchte, dann kann ich so es in Schönschrift machen. Wunder. sind nicht zu Hause. <lacht> ja, genau. Bitte nach, nebenan klingeln. Die Nachbarn mögen wir eh nicht. Ähm, nein, also von daher, äh, das stimmt schon. Also manchmal glaube ich auch, wir sind halt sehr blauäugig dadurch, dass wir nicht vom Fach sind. Bis jetzt haben wir tatsächlich aber auch sehr viel Glück damit gehabt. Oder, ne? Also klar, vielleicht wenn in einem halben Jahr alles kaputt geht, dann haben wir <lacht> doch kein Glück. Aber, ähm, ja, bis jetzt sieht es noch gut aus. Und wir haben tatsächlich, das ist ja das Nette an Social Media, auch mit Leuten Kontakt gehabt, die also mit dieser Firma ge gebaut haben. Das ist halt eine sehr kleine Firma. Das hat halt einmal den Nachteil, dass es nicht, wer weiß, was für große Portale gibt, ähm, wo man sich jetzt hier, ich sag mal, Town in Country oder irgendwie sowas, ne? da haben wir, weiß ich wie viele, hunderttausend Leute mit gebaut, ähm, das ist da halt nicht, aber gleichzeitig weißt du dann halt auch, ähm, dass die Leute, die mit denen gebaut haben, auch mehr oder weniger die gleichen Subunternehmen gehabt haben und äh, der Chef zum Beispiel fährt auch, egal wie weit weg, zu jeder Baustelle, also der war auch schon an unserem Haus und sowas, ähm, das ist schon noch ganz nett, also äh, das mag man blauäugig nennen, aber ich mhm. bin da eigentlich, habe da schon… Vertrauen in die Genau, Firma. ich meine,
3: der Chef ist ja auch der Oberbauleiter, der hat ja auch die Verrohrung und die Elektroinstallation gesehen.
0: Ja, das stimmt, gesehen. Äh, gesehen. Ja, der war zu dem Zeitpunkt ja. da.
3: Genau, und mein, mein Stiefbruder war ja auch da und hat die Elektroinstallation stimmt. gesehen.
0: Genau, also mein Schwager ist Elektriker. Ja, ja. Ähm, ja, ja, wenn
2: man so Leute hat, die schon mal öfters auf einer Baustelle mhm. sind und nicht ganz auf den Kopf gefallen sind, dann äh, sehen genau, die natürlich auch, wenn Sachen irgendwie nicht so sind. Ich meine, ja. klar, so Handwerker oder Firmen, die sich selbst kontrollieren, da muss man ja auch so ein bisschen mhm. Vorbehalte ja. immer haben. Ne? Mhm. Der hat ja auch Interesse daran, dass die Baustelle fertig wird und so weiter. Ne? Mhm. Aber klar, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat, dann
0: das war aber mag man damit leben können. Total schön, äh, diese, diese Luxussituation, dass sich die Handwerkerfirmen bei uns melden und gerade in heutigen Zeiten ist es ja wohl so, dass man denen sonst echt hinterherlaufen muss für einen Termin und dass die alle volle Pläne haben und so und dadurch, dass die halt scheinbar irgendwie einen Vertrag mit dieser Hausbaufirma haben haben die sich bei uns dann gemeldet und ja, hier ist ihre Elektrikfirma, wir würden gerne nächste Woche bei Ihnen vorbeikommen, passt Ihnen das und wann dürfen wir denn den, die erste Hausbegehung mit Ihnen machen und besprechen, wo Sachen hinkommen und sowas. Also das war halt äh, schon ein ganz schöner Luxus, also dass, mhm. dass die uns hinterherlaufen und nicht umgekehrt. Das war ganz cool, also deshalb bis jetzt tatsächlich, wie gesagt, es war sehr viel Nervenaufreibendes <lacht> aber ich muss echt sagen, der Großteil davon war Bürokratie und Bank.
1: Ja, vor allem, ich meine, dass, dass das äh, schon quasi aufgestellt war, welche Firmen sich bei euch zu melden haben. Ne? Mm, dass ja, genau. ihr nicht, nicht noch selber darüber nachdenken musstet, mm. ähm, was braucht man denn eigentlich noch? Genau, genau. Und, weil es, das also ist ja, äh, muss man ja auch erstmal wissen. Ja. Ja, ja. Was,
3: ich, was ich tatsächlich auch schön fand, dass ich äh, sowohl zur Elektroinstallation als auch zur Sanitärinstallation gehört habe, oh, das sieht aber wirklich sehr gut aus, was die gemacht haben. Stimmt. <lacht> also es war, es, war nicht nur, es war nicht nur ein. Ja, ist okay. Ne, ist so <lacht> Ich, ich sehe
0: nichts, wo ich meckern kein kann. Kein offensichtlicher Schmuh oder sowas.
3: <lacht> genau, sondern es war schon ein deutliches, ja. das sieht wirklich gut aus, was die gemacht haben. also
0: Das sind schöne Isolierungen oder was auch immer, die sie da das benutzt haben. Das haben sie sehr gründlich so. gemacht. Genau, genau, ne? so Also das war schon mm -mm. Ja. ganz nett. Aber wie gesagt, äh, wir haben natürlich den Luxus, dass wir dann doch im Freundeskreis den einen oder anderen haben, der der sowas auch auf professioneller Ebene öfter mal sieht und ähm, das, das beruhigt schon noch so ein bisschen zusätzlich. Das stimmt schon. Also wenn wir jetzt gar keine Ahnung hätten, wäre es schwierig. Ja,
3: hm. ja ansonsten äh, was noch so passiert ist Ach in so, der ja. Zeit. Ich gehe mal so ein bisschen unsere Themen weiter, dass wir mal, das mal dass wir so ein bisschen Butter weiterkommen. Fische, ja. ähm, Versorgungsleitungen. Also die Geschichte mit dem Wasser hatten wir ja letztes Mal schon Erzählt wieder auf die Schnelle ein Wasseranschluss ein Ja, weil Wasseranschluss,
1: äh, an der Straße, den man irgendwie mit dem Haken rausholen musste oder sowas. Ne, ja, der, der bleibt auch so,
3: da ändert ja, sich ja, nichts. Das, das
1: habe ich mir nochmal angeguckt, dieses Video, was du äh, da hast. Von
3: erwähntest. Extra 3. Ja, ja,
1: ja das, ist, das ist großartig. Ja, und das ist exakt das <lacht> ja. Modell, was wir da haben. Ich habe da ja.
3: immer wieder Spaß dran.
1: Also, das scheint auch irgendwie nicht eine sehr sophisticated äh, Installation zu sein. Ne? Also, irgendwie nichts Besonderes. Das, das ist ja irgendwie nur so ein. Klumpen, den man da raus du ja, ja. <lacht> ja. das, so <lacht> das, das draufstehst. In diesem Video schmeißt du das dann auch wieder rein und sagst <lacht> ja. so, oh, ja, ja, das muss wohl so.
0: <lacht> das ist so ein bisschen, als hätte man bei Jugendforsten im Siebtklässler ja. gesagt: konstruier mal was oder sowas. Ja, ne? das ist sehr
3: lustig. Ja. Ja. Äh, ja, ansonsten parallel zu dem Wasseranschluss oder kurz danach oder so wurden halt auch, also es wurde ein Gasanschluss gelegt mhm. ins Haus der ist eigentlich relativ ereignislos und spektakulär, gewesen. der und hat einfach, halt einfach funktioniert im ja. Haus kommt dann jetzt so ein Ding aus dem Boden, wo so ein großer Pinöckel dran hängt professionelle so Wortwahl ja, der so ein bisschen in den Raum ragt. <lacht> es ist ein Rückschlagventil, mhm. ja Falls unsere Gasleitung explodiert, dann endet die Explosion quasi am dann Rückschlagventil. Dann explodiert nur unser und <lacht> Haus
0: und nicht die Leitung überall genau. woanders
3: hin. nicht wird. die restliche Nachbarschaft. Ja, genau. sehr nett von uns. Nicht genau, mehr? da endet im Moment auch mhm. die Gasleitung. Also mehr ist da jetzt noch nicht dran im Haus. Mhm. Ähm, die äh, Telekom-Leitung, ja, da, die haben halt irgendwie die, die Stromleute oder so haben die irgendwie haben da irgendwie ein Kabel mitverlegt für die Telekom. Mhm. Dann meldete sich irgendwie zwei Wochen später die Telekom so nach dem Motto, hey, gute Nachrichten, ein Telekom-Techniker hat jetzt dieses Telekom-Kabel im Schrank dann auch mal angeschlossen. Also im, im Bei deren Schrank? Genau. Mhm. Ähm, jetzt dauert es nur noch irgendwie zwei, drei Wochen, bis das dann in der Datenbank eingetragen ist bei uns, bis das dokumentiert ist. Mhm. Bis die Daten angekommen ähm, sind. Und dann können wir auch einen Tarif buchen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann dann auch den Tarif buchen können. Und irgendwie nochmal drei Wochen später oder so kam dann auch ein Telekom-Techniker, um dann den Anschluss in Betrieb zu nehmen. Und seitdem haben wir Internet im Haus. Juhu, hey. das wichtigste Wir <lacht> da noch Kriterium. nicht, aber wir haben Internet. Ja. Genau. Glasfaser, ein Gigabit sich. symmetrisch. Ja, gab,
1: gibt es nicht. Aber das ich, hatte ich tatsächlich auch relativ früh hier im Haus, Internet. Also, aber ironischerweise
0: ist die Telekom in Sachen Kommunikation nicht der gäbe vom Ei, oder? Also ich finde immer, die, die haben immer so, also mit allen anderen Versorgern so, war ja. immer klar, wann die was machen und die standen auch zu dritt mit uns da an der Straße und haben gesprochen, ihr macht da die und wir müssen da durchpressen und was auch immer.
3: Also, genau. Und, dann und die ich Telekom, gesagt,
0: ja, die meldet sich nie, die machen das irgendwie die dann Die meldet sich
3: <lacht> nie, das klappt aber immer irgendwie.
0: Genau, das ist die Telekom. Also der,
3: der Unterschied ist wohl, die lokalen Versorger, die beauftragen halt alle gemeinsam ein Bauunternehmen, um halt diese Leitungen dazu verlegen und dieses Unternehmen arbeitet auch mit der Telekom zusammen mhm. und der übliche Weg ist dann wohl, dass das Unternehmen dann grundsätzlich bei der Telekom anfragt, so nach dem Motto, hier, wir sind jetzt an der Adresse sowieso zugange, sollen wir da auch ein Telefonkabel machen? Dann guckt die Telekom kurz, ob es einen Auftrag gibt und sagt dann, jo, macht mal. Und dann legt dieses Unternehmen da auch ein Kabel rein, ja. sagt der Telekom, jetzt liegt da ein Kabel und zwei, drei Wochen später kommt dann ein telekom vorbei, um das Kabel anzuschließen. Ja. Das funktioniert wohl einfach immer so und geht wohl auch gut, aber für dich als Nerd, der gerne sicher Internet hätte, ist das halt so ein Verlegen die
0: denn jetzt auch ein Telefonkabel? Das? Passiert das, 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 das ja. jetzt?
3: Klappt das denn jetzt auch? Weiß die Telekom
0: was davon? Ja. Ne,
3: dass, ähm
0: und immer nur bei der, bei der Standard-Kunden- Hotline anzurufen, die dann sagt, ja dazu weiß ich nicht, ich kann das mal in ihre Akte eintragen. Ähm, ja, Ist jetzt auch nicht so befriedigend. Aber nun gut, es hat geklappt. Ja, Internet hat ist das erste, was fehlerfrei <lacht> und überall läuft
3: es läuft tatsächlich gut und hat alles, hat alles geklappt, das muss man dazu sagen. Ne? Ja. Es klingt total abenteuerlich, aber es hat einfach funktioniert. Wir hatten mhm. am richtigen Termin ja. pünktlich kam der Techniker, hat den Internetanschluss fertig mit gemacht. Mit Maske. Wir haben Internet.
0: <lacht> und die Kinder Tada. freuen sich, dass sie mit ihren Tablets im Garten jetzt Internet haben am Haus. <lacht> genau.
3: Ja, ja. Und, und wir haben einen Stromanschluss und die, diese Stromanschlussgeschichte war auch eher, oh Gott. die war auch abenteuerlich bis zu konfus. Ähm, also was die, äh, die, 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 die da die lokale Baufirma, die hat halt irgendein so Stromkabel auch ins Haus gelegt. Ne? Dann endete da halt einfach so ein schwarzes, fettes Kabel mit dicken Kupferadern im Haus. Und ich vermute, auf dem Kabel war auch schon Strom. Also wenn man da vorne drauf gedrückt hätte mit dem Finger, wäre das nicht gut ausgegangen. <lacht> Behaupte ich mal, ich weiß es nicht. Ich habe nicht versucht. Ich habe ah, schön die Finger ich. ferngehalten davon. <lacht> 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 ähm,
1: dann. Da gibt es doch diese Schraubenzieher, die man da reindrückt.
0: Ja, hätte die ich tatsächlich. Blinken.
3: Ja, genau. Yeah. Die, die, Lust, die An
0: Weihnachten machen wir das immer in alle Steckdosen. Nein, Chef.
3: Genau, in jeder Steckdose steckt dann so ein Schraubendreher. <lacht> okay, und wir ist. haben kein Geld für eine Lichterkette, aber wir haben einen Schraubendreher. Ja. Ja. Ähm, genau, dann kam irgendwann nochmal der Elektriker, um dann <lacht> die Installation fertig zu machen. Also hier Steckdosen äh, an die Kabel zu schrauben und so. Mhm. Ne? Und einen Sicherungskasten aufzuhängen und ein Kabel an die Stelle zu legen, wo dann der Hausanschlusskasten sein wird. Dann kam jemand von den Stadtwerken, um den Hausanschlusskasten, nein genau, um das Kabel, was halt von der Straße kommt, in einem Hausanschlusskasten enden zu lassen mhm. und das Kabel von unserem Elektriker halt auch in dem Hausanschlusskasten anzuschließen. Aber die so, noch nicht aneinander? Ja, dann dachte ich, yay, wir haben Strom. Mhm. Habe dann beim Blick in den Sicherungskasten festgestellt, okay, wir bräuchten noch wahrscheinlich mindestens einen Stromzähler, ja. bis wir Strom haben. <lacht> und Sicherung <lacht> anmachen hat halt nichts bewirkt. Ne? Also ja. war halt kein Strom drauf. So, dann habe ich irgendwie rumtelefoniert und festgestellt, wie war das denn? Ähm, genau, der Elektriker muss, der muss dem Stromversorger sagen, so nach dem Motto, hier, da kann jetzt ne, ein Stromzähler installiert werden. Also das Netz äh, kann in Betrieb genommen werden. Mhm. Ne? Und er... Bestätigt dem, äh, dem Stromversorger, dass halt die Installation im Haus korrekt und gut und gültig ist und so. Ja. Dann kam der Elektroinstallateur und hat einen Zähler eingesetzt und fuhr dann wieder. Mhm. Und dann habe ich gedacht, yay, wir haben Strom. Und habe die Sicherung angemacht und festgestellt, nee, wir haben keinen Strom. Dann habe ich wieder mit dem Elektriker installiert, telefoniert. Te te telefoniert. <lacht> Bisschen hin und her. Ja, und dann stellte sich raus, dass in diesem Hausanschlusskasten keine Panzersicherungen drin sind. Mhm. Also da ist halt zwischen quasi dem Kabel, das von der Straße kommt und dem Kabel, das dann bei uns im, äh, im, im, im Sicherungskasten endet, mhm. da, da müssen halt so fette Schmelzsicherungen ja, ja, ja. zwischen. Ja, die wurden nicht installiert. Das war wohl früher Usus, dass das gemacht wird, wenn der Stromzähler installiert wird, aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. wird das halt nicht mehr gemacht. Jetzt. Wer macht das dann? Ja, der Elektriker. Hm. Problem ist halt nur, der Elektriker aus fünf 500 Stunden entfernt Kilometer, <lacht> <lacht> hatte keinen Bock zu uns zu fahren, um da drei so blöde Sicherungen reinzusetzen und wieder abzuhauen. Ja. Kann man ja auch, was man ja auch irgendwie ja, verstehen kann. Das ist halt jetzt ja. preis-leistungsverhältnismäßig
0: ja? auch nicht so sinnvoll. Ja, eigentlich. ich habe dann, dann, dann...
3: nicht den, den Stiefbruder aktivieren ja, dann hast du aber wieder die Geschichte mit der Gewährleistung und so. so. Genau, der Na? ist halt
0: auch woanders angestellt, also ja. nicht bei einem Elektrikerunternehmen. Ja. Und dann wäre es halt schwierig geworden.
3: Also habe ich da wieder mit dem Elektriker telefoniert und der meinte dann, ja, ähm, er sieht jetzt auch nicht, dass er in den nächsten paar Tagen irgendwie zufällig bei uns vorbeikommt und hat halt keinen Bock, da stundenlang mhm. durch die Gegend zu gurken dafür. Ähm, und er meinte, dann sollten wir doch bitte uns ein lokales einen lokalen Elektriker suchen. Mhm. Äh, und unserem Elektriker quasi dann sagen, welch, also dem, dem Elektriker, der halt für uns schon tätig war, mhm. sagen, welchen Elektriker wir uns ausgesucht haben. Dann hat halt der eine Elektriker den anderen beauftragt, diese Panzersicherungen reinzumachen. Genau. Ne, und den halt auch bezahlt. Also wir hatten damit dann quasi nichts zu tun.
0: Genau, es kam halt einfach nur wieder ein Elektriker vor Ort dahin und äh, Diesmal halt nicht von der ursprünglichen Firma, sondern von einer anderen Firma, aber die kooperierten ja quasi und hat dann diese Panzersicherung eingebaut. Genau. Und ich stand dabei und dachte ja und,
3: und, ja, und dann war halt eigentlich alles gut und so, ne? Und dann denke ich, yay, und jetzt haben wir endlich Strom und ich kann <lacht> endlich was machen und stelle fest, dass die Hauptsicherungen verplombt sind und ich sie nicht anmachen kann. Ah.
0: Genau, ich stand <lacht> nämlich neben dem Elektriker und sagte, haben wir dann jetzt Strom, weil, weil wir arbeiten? Und er so, nein ich mache das nicht an, das muss der in Betrieb nehmen, der es gemacht hat, wegen der Gewährleistung. Und ich so, das ist jetzt nicht euer fucking Ernst, der kommt extra hier hin und wir denken, jetzt ist es soweit und dann fährt er einfach wieder und hat irgendwas gemacht, aber wir haben immer noch keinen Strom. Ja. Ja.
3: Dann habe ich wieder mit unserem Elektriker telefoniert und gesagt, ja, der war jetzt da und Panzersicherungen mhm. sind vermutlich jetzt drin, aber jetzt haben wir Plomben an den Sicherungen und können die Sicherungen nicht anschalten. Ja, und dann meinte mein Elektriker dann aber immerhin zum Glück, ja, das war so abgesprochen, weil der halt die Anlage nicht in Betrieb nehmen will, weil er dann die Gewährleistung mhm. dafür übernehmen würde. Aber die würde ja unser Elektriker Tragen. übernehmen und ja. der hatte ja die Anlage auch schon getestet und er bürgt dafür, dass die okay ist und wir dürfen die Plombe abmachen und die Sicherungen anschalten. Ja. Mhm. Und
0: dann hatten wir Strom. <lacht> dann ja. hatten wir hey. Strom. Halleluja. Ja. <lacht> Direkt
3: den Wasserkocher angeschlossen
0: Nee, aber wir haben direkt einen, Amazon, einen Kühlschrank bei Amazon bestellt. Ah, sehr gut.
3: <lacht> naja, nein, vor allem habe ich den Router angeschlossen, ja, damit wir da noch hast, Internet haben. Ja,
0: Internet, weil man hat ja mit Handy sonst kein Internet heutzutage. Genau. Ähm, genau, und äh, ja. ja. Jetzt, jetzt haben wir dann immer dann ein Internet ja, und noch einen mal Kühlschrank. An die Was? Ich
2: sag, denkt
1: ihr nochmal einen an die
0: Kinder. Ja, genau. Ja. <lacht> die
2: brauchen noch Internet. Ent Wo haben die Ent eigentlich, eigentlich euren Gaszeller verbuddelt? Äh,
3: noch gar nicht. der muss im Haushalt noch an das Rückschlagdingen angeschlossen werden. Ja. Ach, der darf ins Haus? Der darf ins Haus. Scheinbar. Anscheinend. <lacht>
1: <lacht> Gas wird im Haus gesperrt.
0: Wir wollen Wasser aber auch die, die Sanitärfirma, wenn die jetzt dann kommt, um die Wasseranschlüsse zu machen, nochmal fragen, ob die uns zumindest ein, wie heißt denn sowas, Wasserzudrehrad äh, Ein Absperrhahn. Genau. Auf ja. unsere Innenseite vom Haus machen, weil das Problem ist, wenn, wenn jetzt irgendwo, weiß ich was, die Waschmaschine explodiert oder die Kinder machen Badewannenscheiß <lacht> oder sowas. Ähm, dann rennen wir 40 Meter die Einfahrt entlang, buddeln so halb, also weil wir im Moment halt noch so eine Baustellenzufahrt
1: haben. Diese da
0: frei, genau. Und muss dann noch mit diesem Teleskop ah, ja haben, unter Zeitdruck irgendwie diesen scheiß Zähler da rausziehen und dann diesen Hahn zudrehen. Da wäre es doch schön, irgendwie eine simplere Variante im Hauswirtschaftsraum zu haben.
2: Genau. Ist das denn Geht das direkt sozusagen von draußen in die Installation? Ist da nichts mehr zwischen?
3: Ja, das weiß ich nicht. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass die Sanitärfirma denkt, das Rohr kommt von der Straße, endet dann im Wasserzähler mhm. im Haus. Der Wasserzähler hat ja links und rechts diese Absperrhähne, damit man den auswechseln kann. Mhm. Und dann ist da die, die, An die Wasseranlage. Mhm. Ne, und dann könntest du ja einfach einen der beiden Absperrhähne am Wasserzähler benutzen, um den, um das Wasser abzudrehen. Da ja, wir
0: das aber nicht haben. Ne? Hm. Ja.
3: Und ich, deswegen werde ich halt der Sanitärfirma sagen, dass die bitte auf jeden Fall einen extra Hahn einplanen sollen, <lacht> ja. der dann halt im Haus dann noch eingebaut werden muss. Ja. Nur ne, weil halt der aber Wasserzähler werdet, bei uns woanders ist.
2: Ihr werdet doch wahrscheinlich auch einen Wasserfilter oder sowas da noch bekommen. Ne? So einen groben Filter. Ja. Und der ist ja normalerweise auch da mit Absperrhähnen.
0: Achso, ist. Und
2: absperren umgeben, sodass man den auch mal tauschen kann.
0: Ja, stimmt. Stimmt, dann hätten wir einen stimmt. Notfallhahn. Ich mal gucken. Also, du wolltest ja eh nochmal mit denen sprechen, weil, ja, weil genau. wir jetzt so langsam in dem Zeitraum sind, ähm, wo die Bäder dann komplett gefliest sind und verfugt und so und äh, dass, dass wir tatsächlich dann auch. Irgendwann ein Klo haben <lacht> und sowas <lacht> und ähm, genau, also da wollte Fabian eh nochmal mit denen sprechen, aber dann wär, äh, werden die dich ja halt informieren, ob das eh eingeplant ist für sowas wie so ein Filter oder äh, ob das noch zusätzlich oben drauf ja, kommt. der Filter hängt da schon. Achso, der Filter ist schon da, der aber Filter der hat da. keinen Hahn.
3: Das weiß ich nicht. Okay, ich aber… Vielleicht ja. Vielleicht nicht so gründlich hingeguckt.
0: Es gibt ja keine Hahn dummen ist. Fragen, von daher fragen wir einfach. Ja. Ähm, Genau, aber zumindest offiziell ist jetzt alles irgendwie im Haus angekommen. Inoffiziell nutzen wir bis jetzt nur Strom <lacht> und genau. Internet, also das auch. Genau, aber es tut sich was, das, das äh, merkt man schon. Und äh, jetzt haben wir in, den ein, in einigen Räumen, die halt dann tatsächlich tapeziert und gestrichen wurden, auch die, die Steckdosen, also dieser, das, was ich immer Steckdosen nenne, nämlich die Rahmenteile, dann auch da drauf äh, montiert. Und es sieht ja gleich echt so viel wohnlicher aus. Also ich wusste nie, wie bescheuert, wohnlich Steckdosenrahmen so einen Raum machen. <lacht> ja. wie, wenig, wie, wie viel weniger er dann nach Baustelle aussieht, wenn man so ein doofes Ding da dran hat an der Wand. genau Und das ist also gerade mit Kindern, ne, jetzt haben wir zumindest irgendwie zwei Räume, in denen wir die Sicherung anlassen, da wo halt Steckdosen sind, also verkleidete Steckdosen. und ähm, Das heißt, es ist so ein bisschen halbwegs wohnlich in manchen Räumen und nutzbar auch wenn man auf der Baustelle mal mit Kindern ist und im Regen ist es in Strömen und dann kannst du wenigstens in ein Zimmer setzen und sagen, hier, spielt was und äh, ihr könnt sogar irgendwie dabei was hören oder sowas. Jo, ich weiß nicht. Wir haben zwar noch Sachen zu erzählen, aber ich habe das Gefühl, wir könnten für heute auch erstmal eine Pause machen. Was sagst du, Fabian? Oder willst du noch, liegt dir noch was, brennt dir noch was auf der Seele, was Spannendes?
3: Na, ich würde ja noch, weil wir das Thema Strom hatten, dann noch kurz meinen...
0: Ach, deine Stromzähler... Genau. Her, wir, ja. Haben ja, wir haben ja
3: einen coolen, smarten Stromzähler bekommen, mhm. ne, so ein digitales Ding. Mhm. Um, der
1: Morst, die, die morsen doch irgendwie oder sowas. Ne? Ja genau, also ja. Der, der, der
3: Stromzähler ist ja, also die alten Stromzähler hatten ja das drehende Rad und du hattest einfach ja. nur eine Anzeige, so und so viele Kilowattstunden hast du verbraucht. So, ja. der digitale Stromzähler kann das auch, der kann aber halt auch mehr. Ne, der kann dir halt auch Sachen anzeigen wie, äh, wie viel Strom verbrauchst du genau jetzt gerade? Wie viel mhm. Watt fließen gerade? Ne? Ähm, aber aus Datenschutzgründen werden diese Informationen standardmäßig nicht angezeigt auf dem Stromzähler. Der zeigt <lacht> dir halt einfach nur diese Kilowattstunden an, die er halt die halt so ein altes, analoges Ding auch angezeigt hat. Ja. Ne? Wenn du mehr Infos möchtest, also du, du brauchst halt eine pin um zusätzliche Infos anzeigen zu lassen, weil ansonsten, wenn das einfach angezeigt werden würde, dann könnte ja irgendein Besucher einfach in den Hauswirtschaftsraum <lacht> gehen <lacht> und gucken und sehen, wie viel Strom wir gerade verbrauchen. Also wenn der
0: Andi zu uns zu Besuch kommt <lacht> ja. und äh, der, der will nicht in meinem Tagebuch <lacht> lesen, aber gedacht. der geht an unseren Stromzähler und liest die <lacht> ja. Werte. Ja. Das, ist, das ist
3: der Grund. Ist, äh
0: <lacht> ja, <lacht> ich, ich kann, kann ich gar nicht so sagen,
3: so wie dämlich ich das finde. Habe ich sofort ein Geredeprofil. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> so. Also brauchte ich diese Pin für diesen Stromzähler. Und hab dann erstmal keine Ahnung gehabt, an wen ich mich überhaupt wenden muss. Und hab dann einfach auf der mal. die
1: Rückseite.
2: <lacht> das stimmt übrigens wirklich. Andi, das stimmt wirklich.
1: <lacht>
2: die schreiben die oft auf die Rückseite drauf, ja, weil da ja kommst du ja nicht dran, weil es verplompt ist.
3: Ja, ja. genau. Na gut. Ähm, das
2: passt so sehr.
3: Ja, auf jeden Fall habe ich dann. Diverse Unternehmen angeschrieben, habe von keinem Unternehmen eine Antwort bekommen, habe dann bei der EVG angerufen, als der zuständige Stromnetzbetreiber. Die haben gesagt 0000. Ja, das habe ich probiert. 0000 habe ich probiert. Mehr hatte ich, kein, Pin, wir nie. mehr hatte ich keinen Bock, weil das super umständlich ist, diese ja. PIN einzugeben einzugeben. Ähm, <lacht> ja, ich
2: habe dann ich hab <lacht> mit der Taschenlampe, ne? <lacht> ja,
3: nein, ich habe dann erstmal, ich habe dann bei der Hotline angerufen und die gefragt, ob ich bei denen die PIN bekommen kann und hatte eine super unfreundliche Frau an der Hotline, die mir also sehr pampig gesagt hat, äh, dass ich bei denen also schon richtig bin, dass die mir schon die PIN geben können, aber nur per E-Mail, nicht per Telefon. Ich hab gesagt, ja, gut. Pass mir auch. <lacht> ne, dann dann habe ich noch die Dreistigkeit besessen zu fragen, welche Infos ich denn in die E-Mail schreiben muss, ja, weil, weil ich mir dachte, was weiß ich, was die brauchen und bevor dann irgendwie noch so ein Katz und Maus Spiel, äh, nee. Äh, Frage-Antwort-Spiel da entsteht von wegen ich schicke denen eine E-Mail, die schicken mir was fehlt, ich schicke denen was und so dachte ich, kann die mir doch bestimmt sagen, welche Infos die dafür brauchen hm. äh, weil der Stromzähler hat ja irgendwie, der hat eine Seriennummer, der hat eine Stromzähler-ID, oben auf dem Stromzähler steht noch ein ewig langer Public Key drauf ne, und da dachte ich, dann kann die mir doch bestimmt sagen, welche Infos da die wichtigen sind ähm, wo sie mir dann irgendwie sehr patzig erklärt hat, dass ich also meinen Namen in die E-Mail schreiben sollte
0: <lacht> Surprise! Yay, ja.
3: danke. Ja, ja, meistens
0: antwortet es auch dein Schnuffi oder sowas. Schreiben
3: da. Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte mit in die E-Mail rein. <lacht> ja.
0: Ja.
3: Ähm, hab dann auf jeden Fall eine E-Mail dahin geschickt mit allen nötigen Infos drin und keine Reaktion bekommen. Also überhaupt keine Reaktion. Ja. Und Dann habe ich irgendwie drei Wochen später noch mal eine E-Mail geschrieben so nach dem Motto. Hallo,
0: liest jemand diese E-Mail, antworten Sie mir
3: bitte. Wenn ich bei Ihnen falsch bin, dann sagen Sie mir doch bitte, wo gibt ich richtiger ein, bin. Gibt es
0: ein Echo für E-Mails? Ja. Hallo, hallo, hallo. Ähm,
3: es, kam wieder, es kam wieder keine Antwort, aber zwei Wochen später haben sie dann einen Brief geschickt, wo die PIN drin drinsteht. Juhu. Ach, Und dieser, dieser Brief sieht aus, als wurde er von einer Person gefaltet, die noch nie zuvor einen Brief <lacht> gefaltet hat. Oder die war sehr wütend. <lacht>
0: Wieso fragt er uns so oft nach dieser Kackpin? Weiß ich nicht. Nee,
3: aber der, der ist halt irgendwie zweimal gefaltet und dann ist, war er irgendwie wohl zu lang und dann ist unten noch eine Ecke
0: eingefaltet
3: und dann fiel den ein, dass sie den ja generell dreimal falten müssen und das
0: ist so ein bisschen. Äh, ja. ja ja. Aber es war immer in einer der ersten Briefe, der in unserem Briefkasten vor Ort war. Das stimmt. Cool. Ja. ja. Fancy. Genau. Wir haben einen Briefkasten und wir haben eine Klingel. Und
3: wie lautet die Pin? 9812. Okay, ja. Jetzt, das jetzt kann
0: Andi doch zu uns kommen <lacht> der
3: <und uns> <lacht> Die ist ja eh ja. eingegeben. Also ich müsste ja. die Anzeige wieder sperren, damit die Werte nicht Wer mehr angezeigt das? werden. Das wir kann haben, Andi jetzt ja die auch die
0: machen. Bei unserem Stromverbrauch.
3: Ja. Weißt du, wir tun
0: hier so Grün und Öko und dann sehen die unseren Stromverbrauch, ja. wie wir Bitcoins meinen. Und aha, da war es ein Toaster. Ja.
3: <lacht> naja, Nein, aber <lacht> aber Pin eingeben ist halt, also man <lacht> denkt ja bei PIN eingeben erstmal so irgendwie, ja da ist ein Zahlenfeld, wo man einfach diese Zahlen eintippt. Mm. Aber nein, das Ding hat halt irgendwo eine optische Schnittstelle <lacht> und du kannst da mit einer Taschenlampe so drauf leuchten. Aber voll
0: smart, ne? Warum benutzen wir so Tablets nicht so und geben Dinge so ein? Das wäre ja, ja ja. doch mega. Und dann,
3: dann zeige ich das Ding halt irgendwie an PIN 0-strich-strich-strich -strich -strich. Und dann leuchtest du einmal drauf, dann ändert sich die 0 zu einer 1 und dann leuchtest du nochmal, dann wird es oh zu Gott, einer 2 ey. und dann nochmal, dann wird es zu einer 3. Und das ist äh. ungefähr die Originalgeschwindigkeit. Mhm. Ja? Aber du wehe, du wartest anderthalb Sekunden, dann springt <lacht> er auf die nächste Stelle. Genau, wenn du zu lange wartest, dann fängt er mit der nächsten Stelle an.
0: Oh mein Gott. Ah. Ja,
3: und die Pin beginnt auch noch mit 9, 8 das, oder 8, 9, ich weiß gerade nicht. Boah, und ja. das,
0: das bei gestressten Bauherren, ne? Also wie viele von diesen Zählern mussten nach zwei Wochen neu bestellt werden, das frage ja. ich mich.
1: Aber es ist doch auch ein Interface made in Germany, oder?
3: <lacht> ja, äh, es ist so dämlich.
0: <lacht> aber uh, es ist aber smart, Fabi Fabian. Es ja, ist smart. Ja.
3: Hm. Auf jeden Fall gibt das Ding jetzt auch über Infrarot dann äh, Daten aus und ich habe da schon einen ESP dranhängen und äh, hm. habe jetzt eine ne, ne Tabelle, äh, Diagramm und so, wo ich im Halbsekundentakt weiß, wie viel Strom... <lacht> Ja, Juchu,
0: mehr Statistiken. genau Es ist hey. viel einfacher wahrscheinlich, diese, diese,
3: diesen, äh, diese
1: Schnittstelle zu hacken, anstatt <lacht> Stromzähler direkt zu geben.
0: Nee.
3: <lacht> Nein, Nein, es ist voll praktisch. Ja, Fabian, kriegst gerne. du da denn jetzt
2: nur die gesamte Leistung oder auch die einzelnen Phasen raus? Auch die
3: einzelnen Phasen.
2: Das ist auch freigeschaltet durch den Pin, ne?
3: Ja, und ja. seitdem ich die Pin eingegeben habe, kriege ich über die Schnittstelle den Zählerstand dann auch auf äh, eine Wattstunde genau. Mhm. Was auch noch mal schöner ist als äh, auf eine Kilowattstunde genau. Ich habe euch gerade mal das Bild im Chat geschrieben. Jetzt wissen
0: die auch jetzt schon unseren Stromverbrauch. <lacht> ja. Also wirklich, unsere Privatsphäre ist ja auch nichts wert. <lacht> naja, naja, noch ist es nur der Kühlschrank. Zumindest ein Großteil der Zeit, außer wenn wir vor Ort sind und was tun. Genau, man
2: sieht. Das waren gut. da um 15:30. Uhr.
3: 15:30 Uhr. Äh, das das mein, ja. mein mein Stiefvater hat ein bisschen äh, noch weiter eben weiter gemacht. Fliesen gelegt und da dürfte er mit dem mit der Flex Fliesen beschnitten ja, haben. Ja,
1: cool. Und um 630 ist der Stromverbrauch stark abgefallen. Ja, da hat also
3: er den Halogenstrahler aus der Steckdose gezogen, als ja, er Feierabend <lacht> gemacht hat. Ja. Das, das heißt, Feierabend das Mietungsstand
0: in der Kühlschrank, ne? Der springt dann irgendwie im Halt ja, schon einen Takt mal an. Genau, wenn der
3: Kühlschrank aktiv ist, sind wir irgendwie bei 70 Watt, sonst sind es irgendwie äh,
1: äh, null. Jetzt muss das
3: Bild in die Also die, die Hörer, die werden sonst wahnsinnig. Ja, das stimmt. Das ist <lacht> aber auch gemein, über,
0: über irgendwelche Kurven <lacht> zu sprechen, ohne den ja, Leuten die, die Infos genau. zur Verfügung zu stellen.
3: Ja, aber auf jeden Fall, ich bin rüber, durchaus. Das, das, so was, das sind so Sachen, die machen mich halt einfach happy. So ein ja, das ist bisschen, ja auch schön. Ne? Ich
0: freue mich über Boden. <lacht> so hat halt jeder seine Highlights, ne? ja. Nein, ist auch gut. Also, ähm, ja, so hat halt jeder seine, seine kleinen Momente, von denen man dann zerrt in so Bauphasen, wo gefühlt irgendwie nichts vorangeht manchmal. Ja. Nein, aber ich glaube, ähm, wir sind auf einem guten Weg und wir können... Wie weit
1: seid ihr denn jetzt so gefühlt prozentual fertig? Also jetzt, wenn man von,
0: wir haben ein Grundstück, auf dem Bäume im Weg stehen, bis hin zu jetzt sind wir ziemlich weit.
1: Anders gefragt, was äh, hindert euch jetzt noch daran einzuziehen? Also was muss noch gemacht werden?
3: Also wir brauchen, wir möchten gerne eine Küche haben. <lacht> <Luxus
0: -Fing. lacht> eine
3: Toilette wäre ganz nett.
0: Ja, also grundsätzlich jetzt äh, in Betriebnahme der sanitären Anlagen. Ja. Das ist mhm. so das. Das könnte eventuell Anfang nächster Woche vonstatten gehen. Ja. Hoffen wir noch. Also die, die, die Fliesenlegearbeiten sind in den letzten Zügen. Und ähm, genau, dann kommen die halt, weil die ja auch nur einmal kommen wollen, weil sie 500 Kilometer aus Eisenach oder was eben kommen. <lacht> ähm, genau, das ist der eine, die eine große Baustelle. Die andere ähm, ist halt, wie gesagt, die Küche. Da, das bedeutet aber, dass wir die im Endeffekt zusammenbauen und aufstellen müssen. Das wird jetzt auch diese Woche in Angriff genommen. Ja. ja. Äh,
3: Sache ist auch, damit wir offiziell einziehen mhm. dürfen, müssen wir der Stadt die Fertigstellung des Hauses melden und dafür ist Voraussetzung unter anderem, dass wir eine Toilette und eine Küche haben.
0: Genau, also schon allein aus offizieller <lacht> Sichtweise ist das sollte das gegeben sein. Ähm, wir, wir werden diese Woche übrigens testweise schon mal im Haus schlafen. dass wird dann eher Zeltcharakter haben, weil wir <lacht> wahrscheinlich jeden Abend grillen werden, weil das das Küchenähnlichste ist, was wir haben. Äh, plus Baustellenklo, plus... Wir haben ja diesen einen Wasserhahn, wo wir schon Wasser entnehmen können, aber der ist halt im, im, im Hauswirtschaftsraum ohne Waschbecken drunter. Es ähm, kommt nur
1: kaltes Wasser raus.
0: Genau. Äh, ich habe immer einen Wasserkocher eingebracht. Nein, aber... Ähm, also ah, es wird super, zum Duschen. Es wird... Ich mein, mein Papa hat, also wir grenzen ja grundstückstechnisch an meinen Papa, der hat eine so eine Gardena Gartendusche mit einem schwarzen Schlauch. Man kann sehr heiß duschen, wenn das Wetter okay, gut ist. Ja. Nein, also ähm, Eis und Lächelt kurz. Lässt euch
1: nicht rein?
0: Da, das geht ja jetzt sogar auch. Wir hatten ja letzt, <lacht> letzten Sommer die Problematik, dass wir halt zeitweise schon vor Ort in einem Wohnwagen gewohnt haben. Ja. Und da waren, aber waren wir alle halt ungeimpft und mein Papa gehört zur Risikogruppe. Und der hat Ach, sich halt klar, komplett weil, isoliert so und das war halt mega Mensch. blöd. Und jetzt sind wir alle doppelt geimpft, alle Erwachsenen und vor allen Dingen halt mein Papa und das heißt halt, also, <lacht> Die Kinder
1: dreckig bleiben
0: nein aber duschen dadurch, im die, Genau, die, die sind auch nicht so empfindlich Ihr stellt <lacht> euch hier ab, vor diese Fliesenwand nein, genau. ähm, nein aber, aber ab dadurch dass mein Papa geimpft ist können wir halt auch ne wenn dann wirklich aber Kinder müssen ja, ja. auch nicht jeden Tag duschen die sind ja nochmal ein bisschen anders als wir ja. ähm, also aber genau es wird jetzt halt testweise so dass wir dann zumindest schon mal im Haus äh, schlafen und ein bisschen äh, neues Hausluft schnuppern können um, und da hat halt den Vorteil für uns, dass wir einfach vor Ort auch was schaffen können, weil, wie gesagt, mhm. mit dieser Pendelei, ähm, Henry macht vor Ort so ein Ferienprogramm, Ella kann in ihren Kindergarten, das heißt, die Vormittage bin ich wirklich alleine im Haus und kann äh, streichen und Wände machen, das ist zwar alles kein Buch mit sieben Siegeln, aber bei 118 Quadratmetern läppert sich das halt einfach, ja, ne? ja, und wenn ja. er dann auch, du musst ja schon mindestens zweimal streichen, selbst mit dem guten Alpina-Weiß und so, und vorher grundieren und sowas, ähm, Genau, aber wir kommen voran und äh, Zimmer für Zimmer, also wie gesagt, leider eigentlich ja nicht Zimmer für Zimmer, sondern in dem ist der Boden schon halb fertig, in dem ist einmal gestrichen, in dem wurde grundiert, in dem ist, sind drei Wände gestrichen, aber die Tapete für die vierte Wand fehlt noch und sowas. Also, aber es, es tut sich was. Also ähm, ja, so langsam wird es was und wir werden jetzt zumindest schon einen Raum haben, in dem die Kinder jetzt übernachten, wo Boden drin ist und äh, Wände an drei w Seiten gestrichen und nur die Motivtapete fehlt noch, weil ich die zu spät bestellt habe, die ist halt noch nicht dran. Also Aber das klingt doch vielversprechend. Genau, genau. Ja, also
3: also im Moment ist halt einfach viele Sachen, die wir machen, da merkst du halt einfach ganz deutlich, dass du dich mit großen Schritten so dem mhm. in Anführungszeichen Fertigzustand näherst.
0: Genau. Was ähm, es wohnlicher macht, wo man wirklich dann, äh, ja, auch mal was nutzen kann.
3: Früher, früher war halt einfach ganz viel, du hast was gemacht und wenn du fertig warst, wusstest du immer noch, ja, es sind immer noch 10.000 <lacht> Sachen zu machen.
0: Ja. Ich meine, den Moment hat man jetzt auch immer noch, ne? wo man so denkt: Ja geil, jetzt hast du, hast du dieses, dieses Zimmer einmal gestrichen, dafür hast du 97 andere Zimmer, die du noch gar nicht gestrichen hast. Ja, ja. Das hier muss auch noch ein zweites Mal. Und Boden hat ungefähr nur ein Zimmer und äh, die Fliesen sind auch nicht fertig, von Klon, Küche, ganz zu schweigen. Und also man darf sich halt davon nicht übermannen lassen, weil es tut sich ja trotzdem was. Und wie gesagt, jetzt gerade in der Woche wollte Fabian jetzt auch ein, zwei Tage Urlaub nehmen. Um, dann kannst du auch noch mal effektiver was machen und wenn wir schon drin sind, wird es halt einfacher, weil man einfach auch nach der Arbeit was machen kann. Jetzt mit dieser blöden Pendelei ist halt einfach, ne, anderthalb Tage in der Woche sind halt nichts. Also ist halt einfach so. Und wenn du äh. jeden Tag mal ein bisschen was machen kannst um, und auch am Sonntag nicht extra dafür losfahren müsstest, sondern einfach nachmittags mal zwei, drei Stunden, dann ist die Hemmschwelle halt auch niedriger, was zu schaffen. Ich meine, irgendwann ist halt dieser Punkt erreicht, da sind die Provisorien so gut <lacht> hast auch keinen Bock mehr, was zu machen. Aber bis dahin äh, schaffen wir jetzt wenigstens was. Und ja. ähm, genau, wir sind auf einem guten Weg.
1: Manche Provisorien halten sehr lange. Ich habe dem <lacht> Steffen heute Mittag beim Soundcheck schon erzählt, dass ich heute ähm, die, äh, als, als wir äh, in der Bauphase waren, da hatten wir halt kein Namensschild an der Tür. Mhm. Und da habe ich halt so ein Stück Gaffertape genommen und so einen Namen da drauf geschrieben <lacht> und hat was auf den Briefkasten geklebt. Ja. Das war vor, das war 2017. Das habe ich heute entfernt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich habe dann äh, mit äh, Etikettenentferner so die, die, die Reste davon irgendwie äh, runtergepackt. Aber man sieht es halt immer noch, weil da, wo das Klebeband mhm. war, jetzt die, das, das Metall wesentlich heller ist. Oh Gott.
0: Wir haben, äh, ich ich habe gerade festgestellt, dadurch, dass wir schon ein kleines Sofa letztens mit rüber ins Haus genommen haben für diese Woche jetzt, ähm, dass wir keine Fußleisten im Wohnzimmer haben. Es ist oh. mir nicht aufgefallen, weil alle Wände vollgestellt sind mit Möbeln, weil es langsam hier einfach auch zu viert sehr eng wird. Ähm, aber das war halt auch eines dieser Provisorien. Ich glaube, das hatte ich in meinen letzten drei Wohnungen, dass ich keine Fußleisten hatte, weil das immer so, ja, der Boden ist drin, jetzt müssen wir erstmal rein in die Wohnung und dann machen wir es irgendwann, ja. Und Irgendwann zieht es halt wieder aus. Ja, aber
3: da siehst du, wie unwichtig die sind. Ja, aber wie überbewertet die sind.
0: Aber in unserem Haus möchte ich bitte nicht jeden Millimeter Wand zugestellt haben mit Möbeln. Deshalb haben wir gebaut, damit es etwas größer ist. Ja, aber es gibt immer noch den
3: Unterschied zwischen möchtest du und <lacht> wir.
0: Ab. Alter.
1: Also aber aber Fußleisten werten werden, werden den Raum tatsächlich auf. Also ja, aber wenn man sie nicht so. sieht,
3: weil alles <lacht> voll steht. Na ah, gut, äh. das ist
0: natürlich ein anderes Punkt. Genau. Also, aber, aber ich muss ja jetzt sagen, wir, wir bauen ja jetzt auch schon ungefähr so lange oder im Kopf wissen wir, dass wir ausziehen werden und bauen werden schon so lange, wie wir hier vorher auch drin gewohnt haben. Das heißt, die Hälfte der Zeit, die wir in dieser Wohnung hier sind, wissen wir auch, wir werden ausziehen.
3: Mhm. Und
0: dann ist erst recht der Zeitpunkt, wo so Provisorien dann scheißegal sind. Wir haben zum Beispiel auch unten in der Küche diese, diese Deckleisten, die man unten vor die Füße von der Küche hat. Haben wir halt auch nicht. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es ganz praktisch ist, weil so Sixpacks Getränke liegend da sehr gut drunter passen. <lacht> ähm, und der Staubsauger <lacht> parkt da unten. Der Staubsauger <lacht> hat da auch seine Garage, genau. Ah, das ich das heißt, möchte das trotzdem nicht im Haus haben, also, weil, weil es einfach auch dreckig ist und unruhig aussieht und sowas. Und wir dann ein Kabuff haben, wo wir Getränke lagern können und so. Aber ähm, ja, aber das sind halt so Sachen, wenn du eh weißt, dass du irgendwann ausziehst, gepaart mit ist gerade sogar praktisch und stört nicht so mega, dann sind, bleibt das halt. Ne? Und da, das ja. wird im Haus jetzt auch erstmal noch ein halbes Jahr bis Jahr für viel, an vielen Ecken und Enden so sein. Aber genau, wichtig ist halt erstmal rein und ich habe schon gesagt, vielleicht so eine Tür zum Badezimmer wäre auch noch ganz nett. Die restlichen Türen müssen gar nicht sofort sein, <lacht> aber <lacht> gucken wir mal. Ja. Man wird ja doch entspannter mit der Zeit, ne? Ja.
2: Ihr könnt ja auch das Kabuff einfach ungespachtelt lassen. Dann habt ihr immer sowas, was noch nicht ganz fertig ist. Genau. kommen die Fußleisten an die Wand, aber dann hat man da noch den einen <lacht> Punkt, wo man sagen kann: Nee, nee, ganz fertig sind wir noch nicht. <lacht> ja, wir, ja, haben wir haben heute halt keine Zeit. Ist das, das
0: nicht sogar aus Steuer, steuerlichen Gründen irgendwie? Nee, da ist das mit dem Abbezahlen. Wenn du noch nicht ganz abbezahlt hast, dann, ja. dann sparst du noch Steuern. Das ist, ich glaube, bei man. Nein, Papa nein, du, du so. kannst.
3: Äh, ja, aber ich glaube, das gibt äh, du, du kannst, wenn du schon drin wohnst, kannst du Handwerkerkosten absetzen. Ach so. Ähm. Das heißt, deswegen wird halt empfohlen, wenn man wird halt empfohlen, wenn man irgendwie steuernmäßig möglichst gut das Ganze planen möchte oder so, ist irgendwie, dass man halt beim Haus erstmal nur das Erdgeschoss baut, mhm. da dann offiziell einzieht, danach dann Handwerker irgendwie das erste Obergeschoss machen lässt, dann kann man die nämlich von der Steuer absetzen
4: mhm.
3: und dann optimalerweise noch ein Jahr wartet und dann irgendwie zum Beispiel das Dachgeschoss bauen lässt da kann man im nächsten Jahr dann das Dachgeschoss absetzen in der und in Zwischenzeit rein ja und dann irgendwie noch ein Jahr später dann das Dach oder so wo ich mir dann immer denke also zum einen äh, Regen und so ja. ähm, und zum anderen ja natürlich gerne, gerne verzögere ich den Bau meines Hauses auf drei Jahre weil
0: Na, haben wir ich habe ja also, so viel
3: Zeit und Geld und so. Vielleicht ne? kann man ein bisschen
1: anders anfangen. Das ist ja
3: zumindest so trocken. Man <lacht> baut zuerst das Dach.
0: Genau,
3: wir wohnen im Dachgeschoss. <lacht> Anni,
0: überlege deine Denkweise. Na gut,
3: man könnte bestimmt das Dach einfach auf den Boden stellen, runterwohnen und das dann irgendwie so anheben und das Haus ja, drunter. Ja, das ist so ein
0: bisschen wie Brückenbau heutzutage. Man schiebt einfach irgendwelche Bauteile irgendwo hin. oder so <lacht>
3: Ich möchte wetten, es gibt irgendein Unternehmen, ja, das das kann. Du bestimmt. willst es nicht bezahlen.
0: <lacht> ja, mhm. aber sicherlich. Es gibt ja auch Unternehmen, die ganze Häuser dann irgendwo abbauen oder wo woanders aufbauen bauen. Achso, und die also Baugenehmigung dafür könnte interessant aussehen. Oh Gott, ey, Baugenehmigung, geh mir damit weg. Das war ja. Es
2: gibt tatsächlich so Firmen, die machen das, wenn du irgendwie so ein Dachgeschoss hast und du willst das Dachgeschoss jetzt irgendwie plötzlich nutzen und vorher wolltest du das nicht und deshalb ist das Dach eigentlich nicht hoch genug, mhm. dann kann man den ganzen Dachstuhl so hochdrücken dann quasi die Wände darunter da bauen, dann setzt so man Kriegstück das wieder ab. Ja.
0: dann setzt das wieder drauf. Ach, das gibt es tatsächlich. Ich hatte nur jetzt gerade nochmal dran gedacht, irgendwo, war das England oder, oder Amerika oder so? Irgend so ein ähm, ähm, unter Denkmalschutz stehendes Gebäude oder so, was sie wirklich dann komplett einfach, also ich weiß nicht, ob sie sogar den Boden darunter noch mit hochgenommen haben, aber einfach wirklich so komplett versetzt haben, ähm, weil das halt an einer doofen Stelle stand, aber unter Denkmalschutz und dann haben sie es halt echt das ganze Haus einfach versetzt. Naja, so, ich glaube, jetzt ist aber wirklich durch, obwohl wir, wie gesagt, noch so ein paar Kleinigkeiten erzählen können, aber dann haben wir einen guten Grund und bald wieder zu verabreden, zum Quatschen. Und ja, ähm, ich,
3: cool. ich kündige an fürs nächste Mal einen großen Rant über die Bausparkasse.
0: <lacht> ja, also ich habe das Gefühl, die Hälfte unseres Podcasts war das bis jetzt, aber oh ja. also heute ja mal nicht, heute haben wir das noch nicht, aber dafür wird vielleicht die nächste eine Spezialfolge über die Bank <lacht> oder so, das Special. Nun gut, äh, ja, ich bedanke mich äh, dafür, dass äh, Andi und Steffen uns geduldig zugehört haben und ihren Senf dazugegeben haben, soweit möglich. Genau, schön, dass ihr da wart.
1: Ich fand es wieder sehr spannend. Schön.
2: Ebenfalls.
3: Ich freue mich schon, wenn ihr fertig seid. Dann könnt ihr uns mal einladen. Auf Ja, Auf Fall. jeden Fall. Ihr dürft, ihr dürft <lacht> gerne zwischendurch schon kommen und unserem Chaos beiwohnen. Ja, wir ich fahre dürfen... keinen Urlaub nächste Woche. Vielleicht fahre ich mal vorbei. Ja,
0: mach, wir sind ja da. Also das ist, passt ah. ja sogar doppelt gut. Und wir haben Arbeit für dich. Wenn du bei dir nicht mehr streichen willst, streichst du ja. bei uns weiter. <lacht> das <lacht> freut ähm, einen doch total. Zu hören. Ne? Wir sind, also ich finde, wir machen uns total schmackhaft als Freunde. Nein, äh, anyway. Genau, war sehr nett mit euch. Ähm, wir verabschieden uns und äh, freuen uns auf ein baldiges Wiederhören mit mehr spannenden Details und hoffentlich einem bald fertigen Haus. Bis dahin, ja, äh, sagt ja. das Team vom Haus-Podcast. <lacht> <Das lacht> uh -uh. Ich finde, wir Leute sind ein Team. Das Team. <lacht> ja. Sehr gut. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.